0: Daniel Mróz Stara Baśń rostocza. Stara Baśń rostocza to seria zbiorów opowiadań, których historia dzieje się na malowniczym rostoczu. Polska kraina ma bogatą historię i wielki zbiór legend. By historię czytało się płynnie i przyjemnie, luki historyczne zostały wypełnione legendami właśnie. Polowanie na diabły Fragment opowiadania Piekło na ziemi Stara chałupa stała w głębi lasu Na malutkiej porębie Strzecha Sięgająca niemal samej ziemi Porośnięta była prawie w całości mchem Do tego oblegało ją Mnóstwo czarnego ptactwa Kruki Nagle skupiły wzrok na jednym miejscu pomiędzy mokrych, od ostatnich srogich deszczy drzew wjechał na polankę jeździec. Woj zasłaniał się starym, przemoczonym płaszczem, ale przez rozcięcie z przodu widać było też bogaty, błękitny przyodziewek. Włosy miał czarne, z rzadka poprzecinane białymi jak mleko pasmami. Wojak ostrożnie spojrzał na miecz przypięty do pasa I podjechał żwawiej pod domostwo. Kruki zerwały się w powietrze, łopocąc skrzydłami. Niespodziankę diabeł wziął, pomyślał. Nagle z chaty wyszła zgarbiona kobieta. Na twarzy, w odróżnieniu od przybysza, poznaczona licznymi szramami starości. Tyś to! Zawołała skrzykliwym głosem. Przesław czarodziej! Właśnie wróżyć miała. Zamknij się i prowadź do chaty. Odparł ostro Wszesław. Sprawa jest nagła. Bolesław idzie z odsieczą Izasławowi. On i jego turni bracia mi nie zagrażają, ale Bolesław... Na samą wzmiankę o potomku tego czarciego piasta ludzie z chałup do lasu uciekają, a wojowie purtkami trzęsą. Skały... Wszędzie skały, piekło na ziemi, piekło to znamy. Braci i za sława zastrasz. Pomogą ci. Oni nie słabi. Wówczas Bolesław nie groźny twemu przymierzu z czartami. Skały, wszędzie skały. Co widzisz? Orszak wspaniały. Ruś graniczna, groźna, krzyżuje ci sprawy. Zabij człowieka z muszlą, zabij, zabij, zabij. PURPUROWE KŁOSY Fragment opowiadania Cierń w Oku Rozdział Bitwa Bilsaran, czyli księżycowy talent. Takie imię nosił wojownik, który kłaniał się właśnie wielkiemu Hanowi, klęcząc z twarzą zbliżoną do ziemi. Wielki namiot Temurhana był pełen bogactw i błyskotek, lecz Bil Saran nie odwracał wzroku i nie odzywał się, gdyż czekał na zezwolenie swego pana. Służący Hana z trudem przytargał wielki, płócienny worek, będący prezentem od korzącego się wojownika. Rozłożony na swym tronie Temur nakazał opróżnić worek. Sługa jednak nie był w stanie uczynić tego samodzielnie. Han wysłał mu do pomocy tych, którzy kryli się w cieniu. Opróżniono worek. Odgłos dziesiątek odciętych głów, wypadających na podłoże, przyprawił Temura o szeroki uśmiech. Gdy słudzy skończyli, kopiec czerepów był tak wielki, że zasłonił korzącego się Bilsarana. — Przynosisz radość swemu panu — odezwał się Han. — Powiedz mi, czy żaden niewierny pies nie będzie w stanie wrócić tego wieczoru do swych dowódców? — Tak, panie. Ja, będący jedynie pyłem, opadłem z twych kroków ku zwycięstwu, zmiażdżyłem te marne pchły, chcące kąsać twe stopy — odpowiedział Bill Saran, wciąż przystawiając twarz do ziemi. Bojownik spocił się z przerażenia. Mimo iż naprawdę wytropił i zabił ze swymi ludźmi wszystkich zwiadowców, to myśl o karze za ewentualną porażkę przyprawiała Tatara o gorączkę. Zasługujesz na wielkie wyróżnienie wojowniku i wielkie zaszczyty, odparł dostojnie Han. Możesz brać więcej sług i kobiet, niewolników i niewolnic. Dostaniesz dodatkowych, wyszkolonych ludzi. Na me żądanie zmiażdżysz tego półwładcę, półpaństwa. Twym zadaniem, Bilsaranie, będzie pojmanie na polu bitwy księcia Witolda. Pokażę swym wrogom, czym grozi pycha maluczkich wobec mojej potęgi. Możesz odejść. Bilsaran wycofał się w ukłonie z namiotu. Prostując się, dostrzegł posłańca czekającego na swą kolej. Po wzorach na lamelkowej zbroi zrozumiał, że jest to wysłannik Edygeja, co mogło jedynie znaczyć, że kolejni wspomogą niebawem armię Temura. Była noc a większość ognisk już pogasła. Jeden cień tylko kołysał się pod namiotem. Należał do polskiego rycerza. Dobrogosta Świdwy, herbu Nałęcz, a tak naprawdę młodzika o postawnej sylwetce, zadziornym charakterze i dojrzałym spojrzeniu. Takim znał go jego nieco starszy przyjaciel, sędziwuj Ostroróg, wychodzący z namiotu. — Nie możesz spać, co? — Zapytał Sędziwój. Dobrogost odrzucił patyczek, którym akurat grzebał w dogasającym ognisku i spojrzał w stronę przyjaciela. — Powiedz mi, co my właściwie tu robimy? Zapytał z nutą pretensji. — Chodzi ci o rozkaz spytka? To przecież zaszczyt. Mamy być w gwardii samego Witolda. Wybrał nas, bo jesteśmy najlepsi. — Wiem, że wolałbyś walczyć z rodakami u boku, ale sam przecież tak rwałeś się do wojaczki — zaśmiał się sędziwuj. Niestety za późno zrozumiał, że lepiej było ugryźć się w język. — Prawda, rwałem się — podniósł głos dobrogost. bo ojciec chciał zrobić ze mnie mnicha, podczas gdy starszy brat miał przejąć całą schedę. — No i zaczyna się — skomentował Sędziwój. Chciałem sam decydować o swoim losie, lecz ta wyprawa to nie mój wybór. Dobrze wiesz, mnie i mojemu ojcu groziła ekskomunika i żeby... Tak, wiem, wyznał skruszony i znudzony sędziwój. I żeby tego uniknąć, ruszyłeś na wyprawę przeciw wrogom chrześcijaństwa, zyskując tym samym wsparcie wpływowych szlachciców i uratowałeś honor rodziny. Dobrogost dość późno, lecz w końcu zorientował się, że przyjaciel go przedrzeźnia. Był zły. Jednak w końcu uśmiech zagościł na twarzy rycerza. — Cicho tam! — ktoś krzyknął. — Jop, twoju mać! — dodał ktoś z odleglejszego obozu. — Chodź, wyśpij się! — powiedział sędziwuj, kładąc ramię na barkach przyjaciela. — Jutro może trochę powalczymy. Dobrogost przytaknął i uśmiechnął się, lecz w oczach wciąż miał żar własnych opinii, które chciał z siebie wyrzucić. W końcu dodał cicho, dobrze wiesz przyjacielu, że zwycięstwo Witolda nie będzie dla Korony i Jagiełły czymś dobrym. Litwa stanie się potęgą niezależną od nas. Nie martw się, jeżeli to cię pocieszy, to Witold jest kiepskim wodzem i na pewno przegramy, zażartował Sędziwój. Bitwy Roztocza Fragment opowiadania Bratobójcy Rozdział Próba pokory Nie spodziewali się nas, to dobrze. W końcu miałem szansę na pokazanie tego, co potrafię, ja i mój dzielny wierzchowiec. Atakowaliśmy polski gród od polskiej, słabszej strony. Ciężka i niepewna przeprawa przez bagna opłaciła się. Dojście do podgrodzia było strome i podmokłe, ale to jedynie igraszka dla Batora. Ten konik czekał na szansę równie długo jak ja. Tyle ćwiczeń, przygotowań, udawanych najazdów. Byliśmy tak nakręceni, że ledwo piechurzy obalili parę belek palisady, to już zdążyłem wyciągnąć łuk, a Bator przeskoczyć nad kulącymi się rębaczami. Wdarłem się do podgrodzia, miejscowi krzyczeli i uciekali. Za sobą również słyszałem krzyki. Tu gor, tu gor! Skandowali moi połowieccy kompanii, służący pod rusińskim kniaziem Dawidem Igorewiczem. To nie rusińska piechota z toporami, pierwsza znalazła się na podgrodziu, a my, połowcy, na swych niezastąpionych koniach i z łukami w rękach. Oddałem kilka strzałów do najbliższych uciekinierów, by nie tarasowali mi drogi w pogoni za resztą. Wszystkie strzały celne... Czułem podniecenie i gotującą się w żyłach krew. Emocje sięgały zenitu. Na wale właściwego grodu znalazło się paru łuczników. Próbowali mnie ustrzelić, lecz zwinnie schowałem się za domostwa. Czułem się niezniszczalny. Tu, Gor, Tu, Gor! usłyszałem wsparcie towarzyszy. Tu, Gor! usłyszałem ponownie swoje imię, które krzyczał tym razem Szyrama, dowódca drużyny Rusinów. Niespodziewanie wyjechał za moich pleców na koniu Jego sroga mina nie przerażała mnie w tym momencie Byłem zbyt nabuzowany Zamierzałem nie przejmować się nim Tylko wyjechać za chat I ostrzelać łuczników z grodu W ostatnim momencie sparaliżował mnie ból Obudziłem się związany Chyba było już po bitwie Nie słyszę wrzasków i lamentu Nic nie płonie Nie czuję smrodu płonących chat Słońce w zenicie Już południe szepnąłem pod nosem, lecz zanim oczy przywykły do promieni, ktoś ochlapał mnie wodą. Ty suczy syn, zamknij się i patrz, bo wszystko przegapisz. Odpowiedział mi Osen, mój niewolniczy towarzysz broni. Otaczali mnie połowcy i wychowany u nas Osen. Nie patrzyli na mnie, a na zbiegowisko przed najwyższym wałem grodziska Sutjejsk. Z jednej strony kniaś Dawid Igorewicz, lecz nie on przemawiał. Przed nim stał dowódca pobliskiego grodu w Brodzie. To był ruski gród, więc nie musieliśmy go zdobywać, szybko złożyli nam pokłon. Po drugiej stronie debaty stał rudy woj w kolczudze i hełmie z mieczem przy pasie, więc nie byle kto... Rozmowa toczyła się między przedstawicielami obydwu grodów, choć bardziej wyglądało to jak zjazd rodzinny niż rokowania. Ci z brodów dobrze się znali z tymi z sutiejska. Była mowa o wspólnej walce z bandytami i strzeżenie szlaku, również o nadciągającej armii wielkiego kniazia Świętopełka. — Co stoicie jak cepy? Rozwiązać mnie! — zwróciłem na siebie uwagę towarzyszy. Osen pierwszy wyciągnął nóż. Reszta spojrzała badawczo na szramę stojącego do nas plecami. Stało przy nim kilku rosłych tarczowników. Dzięki, Osen. Niewolnik i przyjaciel zarazem pomógł mi wstać. Nie krzycz tak, tylko słuchaj! Powiedział mi na ucho. To ty znasz relację kaganowi Boniakowi. Jeszcze dorwiemy tego skurwiela, ale teraz rokowania. Wyrwałem się, nie słuchałem go. Miałem zamiar tam wkroczyć, i wszystkich powycinać. Lecz w tym momencie poczułem na sobie żar innego spojrzenia, prawie tak ognistego jak moje. Był to młody chłopak. Przyboczny grododzierżcy z brodów. Jego również nie zajmowała rozmowa. Patrzył prosto na mnie, jak posąg. Jedynie wściekłość w oczach odróżniała go od statuły. Wiwaty wybudziły mnie z pojedynku spojrzeń. Rozejm! Oznajmił Osen. Gród jest nasz! Dawid Igorewicz został poprowadzony z honorami do grodu. Za nim grododzieleżca z brodu, rudy woj i szrama. Wyglądało na to, że wszyscy się tu dobrze znali.